0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich Willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 43. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge und heute geht es um das Thema Fremdsteuerung. Fremdgesteuert durch Chefs, durch Mitarbeiter, durch Kunden und ja, wie man da aus der Umklammerung herauskommt. Der Franz hat mir geschrieben oder geschrieben, Thomas, ich kann deine Tipps nicht anwenden. Mein Chef lässt nicht zu, äh, lässt vieles nicht zu. Äh, und die Strukturen in meiner Firma lassen das ebenfalls nicht zu. Ich bin zu sehr fremdgesteuert. Was kann ich trotzdem tun? Im heutigen Podcast geht es also darum, wenn dir dein Chef keinen Freiraum lässt, wenn dich deine Mitarbeiter und Kollegen ständig stören und unterbrechen in deinem Arbeitsfluss beziehungsweise wenn dich Kunden wegen jener Kleinigkeit nerven. Wie kannst du darauf reagieren und was kannst du tun? Ja, oft ist es ja das Ziel ähm, eines Mitarbeiters, man will vielleicht ein neues Projekt beginnen oder mehr Zeit in ein interessantes Projekt investieren. Man will sich vielleicht die Zeit selbst einteilen, wann man was arbeitet und der Chef lässt das nicht zu. Man will vielleicht sogar teilweise von zu Hause arbeiten. Und dergleichen mehr. Und ich werde heute einfach so ein Sammelsurium an Ideen bringen, ja, die dir dabei helfen können und die dir, die dich dabei unterstützen können, im Betrieb oder in deiner Firma eben mehr Freiheiten zu bekommen. Ja, also es wird jetzt sicher nicht jeder Tipp und jeder ähm, ja jeder, jeder Vorschlag, den ich hier bringe, für dich anwendbar sein. Für dich und deine Situation und für deine Firma oder dein, dein Unternehmen, in dem du arbeitest, anwendbar sein. Aber wie im Selbstmanagement generell empfehle ich dir auch hier, nimm dir einfach das, was du brauchst und das, was du anwenden kannst, heraus. Das wird sicher der eine oder andere Tipp und Trick dabei sein, denke ich. Das nimm dir heraus und alles andere lässt du eben mal vorübergehend beiseite. Wenn du die Tipps und Tricks in Ruhe nachlesen willst, das kannst du auf selbst-management.biz slash /043, 043 für die Folge 43 geben. So, und jetzt gehen wir es an. Hier ein paar Vorschläge, wie du mehr Freiheiten in deinem Unternehmen bekommen kannst. Dazu einmal, generell gilt im Umgang mit Hierarchie und Bossen einiges zu beachten. Ja, wichtig ist da immer, dass du dich in deinen Vorgesetzten hineinversetzen kannst. Ja, auch wenn du ihn vielleicht nicht leiden kannst, auch wenn du sagst, er ist ein A. Dude, ja. <lacht> Auch dann solltest du dich ihm hineinversetzen, denn das bringt dir einen enormen Vorteil. Und wenn du dich dann in ihm hinein versetzt, dann kannst du beginnen, deinen eigenen Chef ein wenig zu managen. Manager deinen Boss quasi. Und was du darunter. Verstehst Das möchte ich dir jetzt in ein paar Punkten erklären oder was du darunter verstehen kannst, möchte ich dir jetzt in ein paar Punkten erklären. Wichtig ist immer, versuch deinen Boss näher kennenzulernen. Achte da vor allem auf seine Stimmung ja, und äußere deine Wünsche eben nur dann, wenn er gut drauf ist oder in der richtigen Stimmung ist. Ja, da macht das Timing eben sehr viel aus. Ja, wenn du einen Boss hast, der sehr wankelmütig ist, was halt oft ist, mal ist er super drauf, mal ist er komplett gereizt, dann wird es wenig Sinn haben, wenn du hingehst und er ist komplett gereizt und du sagst ihm, ja Chef, ich würde gern von zu Hause aus arbeiten. Dann wird die Antwort vielleicht ziemlich deftig ausfallen. Also, achte auf seine Stimmungen und ja, achte auch ein bisschen darauf, wir in ähnlichen Fällen bisher entschieden hat. Ja? Und was da für Argumente dabei waren, du hast einen Wunsch, du gehst mit einem Wunsch zu deinem Chef und da achtest du eben, was in der Vergangenheit schon gut gegangen ist und was nicht gut gegangen ist. Auch das gehört natürlich dazu. Dann würde ich dir sehr empfehlen, verwende seine eigenen Worte und mach seine Argumente zu deinen Waffen. Wenn er zum Beispiel sagt, ja, die Abteilung muss die Produktivität erhöhen, ich erwarte von jedem Mitarbeiter, dass er seine Produktivität und seine Effizienz erhöht. Das sind ja so Worte, die Bosse im Prinzip sehr gerne sagen. Dann kannst du das natürlich, diese Worte verwenden, Produktivität, Effizienz, besser werden in deinem Wunsch, wenn du einen Wunsch hast. Zum Beispiel zwei Stunden Funkstille. Ja, wir kommen dann gleich dazu. Zwei Stunden Funkspiele, damit du wirklich produktiv an deinen, an deinen Ideen arbeiten kannst. Also kein Telefon, keine Mails, kein Außenkontakt, Büro Bürotür zu. Zwei Stunden pro Tag, wenn du das von ihm verlangst. Dann würde ich mit seinem Vokabular da arbeiten. Ja? Analysiere auch seinen Charakter und so ein bisschen die Entscheidungen, die er trifft. Wie trifft er die? Nach welchen Kriterien geht er vor? Was ähm, sind so die Punkte, worauf er achtet? Ja? Also lerne deinen Chef einfach, viel, viel besser kennen und beobachte ihn einfach relativ viel. Finde seine Stärken heraus, seine Schwächen heraus und nutze das dann eben für dich. Also das meine ich mit Manager deinen Boss, aber dazu muss man halt ein wenig mit ihm in Kontakt treten natürlich und ihm immer wieder beobachten in seinen Entscheidungen und das auch dann ein wenig analysieren für sich selbst. Ja? Gut, nächster Punkt, wenn ich was von meinem Chef will, außer dass ich ihn manage und kennenlerne, das war jetzt noch nicht wirklich ein Punkt, aber jetzt beginnen wir dann so wirklich. Erklär deinem Chef die Vorteile, wenn du etwas willst. Ha? Zwei Stunden pro Tag kein Außenkontakt, also kein Telefon, keine Mails, Büro Tür zu, keine Mitarbeiter die nerven, Kunden abwimmeln, von wem anderen lassen oder eben Telefonleitung umschalten auf, auf, auf einen Kollegen oder sonst irgendwas. Dann muss ich ihm die Vorteile erklären. Ja? Da könnte er zum Beispiel helfen, Chef, ich bin doppelt so produktiv in dieser Zeit, ich bringe doppelt so viel weiter. Ja? Dann wird er vermutlich nicht Nein dazu sagen. Oder beleg das Ganze mit Statistiken, mit Zeitungsartikeln, mit Berichten, mit Untersuchungen und dergleichen mehr. Ja? Auch dann wird dein Chef vermutlich jetzt nicht unbedingt dir diesen Wunsch abschlagen. Ja, wenn du das wirklich erklärst, ja, nur hinzugehen und sagen, Chef, ich würde gern zwei Stunden das Büro zusperren und, und da würde ich dann so eben arbeiten. Ja, das wird vielleicht ein bisschen wenig sein. Also erklär immer, warum das so ist und welchen Nutzen hat das Unternehmen, hat dein Chef dann davon. Nächster Punkt: Trau dich. Ja, mehr als ein Nein kann nicht passieren. Ich höre das immer wieder. Ich, ich, ich würde meinem Chef gern fragen, aber ich traue mich einfach nicht. Was ist denn das Worst Case Szenario? Was kann denn am Schlimmsten passieren? Er kann Nein dazu sagen. Dann sagst du: Okay, ist in Ordnung, passt. Ja, kann man nichts machen. Trotzdem danke fürs Gespräch oder so irgendwie. Ja. Aber das Worst Case Szenario ist ja wirklich, dass er Nein sagen kann. Und viele trauen sich nicht. Vor allem bei Chefs, die eben ja sehr leicht Auszucken, würde man auf Wienerisch sagen, ja oder sei leichte die Beherrschung verlieren, da ist es noch schwieriger, auf die zuzugehen. Aber auch das würde ich machen, weil er kann er nicht mehr als Nein sagen und vielleicht einen kurzen Tobsuchtsanfall bekommen. Das wäre dann vielleicht nicht so gut, aber wenn die Frage halbwegs vernünftig ist, wird das ja vermutlich nicht passieren. Ja. Und ähm, auch wenn er mal Nein sagt, ja, versuche es nach einiger Zeit mit einer anderen, vielleicht ähnlichen Idee nochmal. Ja, zum Beispiel anstatt die zwei Stunden untertags keine Störung zu verlangen, könntest du ihm vorschlagen, dass du zum Beispiel schon zwei Stunden früh ins Büro kommst, also statt um acht schon um sechs beginnst vielleicht und so die morgendliche Ruhe nutzen kannst. Ja, vielleicht sagt er dazu, ja, würde das jetzt nicht gleich im selben Gespräch machen, aber ein paar Wochen später ist das durchaus legitim. Also, zweiter Tipp, trau dich einfach mehr. Dritter Tipp. Verkaufe deinem Chef die Idee so, als wäre es seine. Ja, das ist dann wieder, da komme ich wieder, schlage ihm mit seinen eigenen Waffen und Worten, was ich vorher schon so ein bisschen beim Manager deinen Chef erzählt habe. Ja? Sie sagten doch das letzte Mal bei dieser Besprechung, wir müssen effizienter werden. Ich habe dazu eine Idee, die ich gern testen möchte. Ja? Und dann sagst du vielleicht noch sowas wie, vermutlich haben sie sich eh schon darüber Gedanken gemacht und vielleicht haben sie diese Idee auch schon gehabt. Ja, und dann präsentierst du ihm deine Idee. Ja, und dann kommt das so rüber, als hätte die Idee eigentlich ohnehin eher gehabt, und, und, und du legst ihm quasi deine Worte in den Mund. Ja, da muss man natürlich rhetorisch aufpassen, was man sagt, aber man kann sich ja diese Sätze zurechtlegen und auswendig lernen, das würde ich empfehlen in dem Fall, dass man da wirklich das ganz genau sich überlegt, und dann ganz genau und ohne Fehler präzise in zwei, vielleicht drei, maximal drei Sätzen dem Chef sagt. Ja, und ihm das ja eben ihm die Idee in den Mund legt und eben ihm die Idee so verkauft, als wäre es seine. Ja, also das ist Tipp 3. Verkaufe deinem Chef die Idee so, als wäre es seine Idee 4, steigt dein Chef nicht gleich darauf ein, versuch's mit einem Testzeitraum. Ja, auch das wirkt immer ganz gut. Sag deinem Chef, okay, ähm, aber ich verstehe Ihre Argumente, dass das jetzt vielleicht nicht so gehen kann, aber ich glaube trotzdem, dass das Erfolg haben kann. Was halten Sie davon, wenn wir das einen Monat testen? Ja, dass ich das so machen kann, wie ich will, und dass wir uns dann nach einem Monat die Testergebnisse anschauen. Wenn sie, wenn sie nicht so sind, wie, wie ich mir das vorstelle, dann gehen wir wieder zurück. Und wenn sie so sind, dann können wir uns überlegen, wie man weiter tun. Ja, auch das ist, ist, Chefs legen sich oft nicht gerne fest. Ja, vor allem Chefs, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht so besonders gut sind ja weil ein guter Chef ähm, an und für sich äh, sie ziemlich schnell Nägel mit Köpfe macht. Ja? Aber für die Leute ist es dann oft gut, dass sie im, im Bett doch haben, okay, ich habe einen Testzeitraum, ja? dem kannst du ihm von mir auch gleich vorschlagen. Schlag ihm gleich vor, ich hätte eine Idee, können wir die testen? Ja? Dann nimmst du schon sehr viel Druck raus. Ja? Und ähm, ja, testen ist immer gut und, und, und dann musst du halt schauen, dass das funktioniert in diesem Monat ja? und dass da wirklich coole Ergebnisse rauskommen und dann wird auch kein Mensch, Nein sagen. Ja, aber da zählt wieder dazu, lerne deinen Boss kennen. Du musst wissen, wie dein Boss tickt. Und wenn du das weißt, dann weißt du vielleicht, okay, ich schlage ihm das mal ohne Testzeitraum vor. Und wenn er Nein sagt, dann schlage ich den Testzeitraum vor. Oder ich schlage ihm das gleich mit Testzeitraum vor. Ja, dann hat er immer wieder die Möglichkeit zu sagen, Nein, Test abgebrochen, erledigt, vorbei, brauchen wir nicht. Also, Tipp 4, versuch's mit einem Testzeitraum. Versuch ihm deine Idee durch einen Testzeitraum zu verkaufen. Tipp 5. Gehe in kleinen Schritten vor. Ja, ähm, überfordere deinen Chef nicht. Ja, starte mit kleinen Veränderungen und leg dann immer wieder nach. Ja, vor allem, wenn das Vorprojekt dann erfolgreich war, kannst du immer nachlegen. Ja, zum Beispiel zu deinem Chef zu gehen ähm, und zu sagen, hey Chef, ich will eine ganze Woche Heimarbeit, ich will eigentlich nur mehr von zu Hause arbeiten. Was sagst du denn dazu? Ja, das wird vielleicht nicht so gut kommen, Da wirst du ihn vielleicht überfordern, ja? ähm, aber wenn du vielleicht sagst, ähm, hey Chef, ein Tag daheim arbeiten, vier Tage im Büro, ich gebe daheim Vollgas, ich kann da ungestört da arbeiten, ich bin da einfach besser und wenn du dann wirklich deine Produktivität darlegst, dann kannst du nach einem Monat sagen, hey Chef, der eine Tag funktioniert so super, können wir nicht zwei oder drei daraus machen? Ja, und irgendwann bist du dann auf der, auf der Woche vielleicht oder bist du dann auf vier Tagen, weil äh, bei dieser Heimarbeit muss man ja in der Regel oder sollte man dann doch ein paar Stunden zumindest im Büro verbringen. Und dann hast du ihn soweit. Ja, also in kleinen Schritten nach vorne arbeiten, mit kleinen Schritten da weitergehen. Und dann hast du zu Hause die Möglichkeit wieder effizienter zu arbeiten, an deinen Projekten zu arbeiten, an dem zu arbeiten, was dir Spaß macht, viel mehr als im Büro natürlich dann. Um, sechster Tipp, fordere viel und rudere dann zurück. Ja, Das ist so die Gegenstrategie. Ja, Es gilt wieder, du musst deinen Chef kennen. Vielleicht macht es auch Sinn, dass du ihm sagst, hey Chef, ich will jetzt die ganze Woche Heimarbeit machen. Und er sagt dann, na bist du narisch, ja, auf Wienerisch. Also nein, sicher nicht, ja. sind sie verrückt. Und dann sagst ja, okay, wenn es die ganze Woche nicht sein kann, kann es wenigstens ein Tag sein. Ja? Und dann vergleicht der Chef so, die ganze Woche gegenüber einem Tag und man sagt er, ja, okay, ein Tag ist okay, vielleicht. Ja. Also auch das kann eine Strategie sein. Viel fordern und dann zurückrudern. Aber wie gesagt, das zählt wie eben, in, ist natürlich ein konträrer, Trick, konträrer, konträrer Tipp, na, dass ich es rausbekomme, ein konträrer Tipp äh, zu gehen kleinen Schritten vor. Ja. Aber da musst du wissen, was passt besser auf deinen Chef? Ja? Beim einen macht sie Sinn, in kleinen Schritten vorzugehen, beim anderen macht Sinn, ich überfahre ihn erstmal und gehe dann ein wenig zurück und rudere dann ein wenig zurück und ähm, ja, sie dann, dann sagt er vielleicht, okay, ein Tag, boah, das passt. Ja? Also, Tipp 6, fordere viel und rudere dann zurück. Strategie 7 oder Tipp 7. Delegiere mehr und schaffe dir so mehr Freiräume. Ja? Vor allem in Firmen mit Hierarchie hast, hast du vielleicht Untergebene, also Mitarbeiter, die dir zugeordnet sind, hast vielleicht sogar eine Sekretärin. Ja? Trotzdem tun sich viele schwer, Arbeiten zu delegieren. Ja? Erstens einmal ein Punkt, dass die Einschulung sehr viel Zeit kostet. Ja, Na klar, wenn ich jemandem was beibringen will, dann muss ich erstmal Zeit investieren, um dann in weiterer Folge Zeit unter Anführungszeichen zu gewinnen, weil der ja jetzt meine Arbeit macht. Aber im ersten Moment ist es natürlich ein Mehraufwand, weil ich muss den Kollegen oder die Kollegin einschulen in dem, was er tut. Das kann vielleicht unkompliziert sein und in einer, ein, ein paar Worten erledigt sein. Das kann aber vielleicht auch mal ein, zwei Tage oder, oder vielleicht sogar eine Woche in Anspruch nehmen, ja, damit er alles kennenlernt und alles weiß. Aber habe ich diese Zeit einmal investiert, dann habe ich doch hinten nach viel, viel mehr Freizeit, weil mir der vielleicht, weiß ich nicht, fünf Wochenstunden jetzt abnimmt an meiner Arbeit und ich diese fünf Wochenstunden sinnvoller oder effizienter oder produktiver verwenden kann. Ja? Also auch da schaffe ich mir mehr Zeit, um dann eben meine, ähm, unter Anführungszeichen, wichtigeren Arbeiten zu erledigen. Genauso, wenn ich eine Sekretärin habe, natürlich. Oder untergebene Mitarbeiter. Die schule ich ein und dann passt das schon. Und es gibt ja auch oft beim Delegieren diesen, diesen berühmten Glaubenssatz. Das kann nur ich richtig machen. Ja? Oder diese Arbeit mache nur ich so, wie ich es will. Ja? Meistens ist dieser Glaubenssatz sehr, sehr schnell und sehr, sehr leicht äh, zu entkräften. Weil wenn man jemanden gut einschult und ihm wirklich alles mitgibt, warum soll der die Arbeit dann nicht so machen können, wie ich selbst? Ja? Und ich qualifizierte Mitarbeiter habe, wird das kein Problem sein. Also Tipp 7. Delegiere mehr und schaff dir so mehr Freiräume für andere, vielleicht wichtigere Tätigkeiten. Tipp 8. Sammle ähnliche Arbeiten und arbeite sie auf einmal auf. Das sind in der Regel Routinearbeiten. Vor allem, wenn du Sachbearbeitertätigkeiten vielleicht hast, gibt es Sachbearbeitertätigkeit A und B und C und D. Und die kommen natürlich gemischt rein. Einmal kommt eine A-Arbeit, einmal kommt eine B-Arbeit, einmal kommt eine D-Arbeit, dann kommt wieder eine C-Arbeit. Und du arbeitest das immer kreuz und quer durch. Hast aber, wenn du alle A's sammelst und wenn du, sag mal, fünf oder sechs A's da liegen hast, die dann gestapelt abläuft, abarbeitest, bist du viel effizienter, ja, weil du alles nach einem System arbeiten kannst und dann nimmst du die B vor und dann die C und dann die D. Ja. Also das jetzt für Sacharbeiter, aber auch Mails. Ja. Mails arbeite ich in einem Schwung ab, am besten ein oder zwei oder maximal dreimal am Tag. Ja. Um 10 Uhr, um 14 Uhr und um 16 Uhr arbeite ich meine Mails ab. Und nicht immer, wenn es BIM macht und mir mein E-Mail-Programm sagt, jetzt ist eine neue Mail da und dann schaue ich rein und dann mache ich das. Das stört alles den Arbeitsfluss. Ähnlich die Inbox. Ich weiß nicht, wie oft du vielleicht Dokumente oder Briefe oder Unterlagen auf deinem Schreibtisch landen. Detto. ja, Sammel die mal und, und vor der Mittagspause zum Beispiel ist der Zeitpunkt, wo ich meine Inbox jetzt mal aufarbeite und mal schaue, was da drinnen liegt. Ja. Also, Tipp 8, sammle ähnliche Arbeiten und arbeite sie dann auf einmal auf. Tipp 9, finde Arbeiten, die sich automatisieren lassen. Ja. Da ist es jetzt für mich natürlich schwer, Beispiele zu finden, weil da eine, die eine Firma eben ganz andere Vorgaben hat wie die andere Firma. Eine Softwarefirma wird vielleicht andere, andere Automatisierungsmöglichkeiten haben wie eine ähm, ja, Autowerkstatt zum Beispiel. Ja, aber automatisieren ist auch ein, ein sehr, sehr guter Tipp und sehr, sehr guter Trick. Auch meine Mitarbeiter kann ich automatisieren. Wenn der Fall A eintritt, dann passiert B zum Beispiel ja, und dergleichen mehr. Das ist jetzt wieder so, Delegieren, Automatisieren hat vieles gemeinsam auch. Ich will dazu jetzt nicht sehr viel Worte verlieren. Ja, ich sage jetzt einfach Tipp 9, Automatisieren und Tipp 10, der ist nämlich Eliminieren, ja, also alles Unnötige zu eliminieren und genau zu diesen drei Punkten eliminieren, delegieren und automatisieren kommt in Kürze ein Artikel und ein Podcast, wo ich ganz genau und ganz spezifisch nur auf diese drei Dinge eingehe. Ja, der kommt nächste Woche raus, da würde ich jetzt da bitten, dass ich da nicht mehr allzu viel dazu erzählen muss, weil nächste Woche kommt das dann ohnehin. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe eliminiert. <lacht> ich habe das, was ich heute sagen könnte und dann nächste Woche vielleicht nochmal erzählen wird, in ausführlicher Form, gleich auf nächste Woche verschoben, und damit habe ich die 10 umgesetzt, nämlich Unnötiges eliminiert. <lacht> ja Ein kleines Beispiel dafür, aber es gibt in jeder Arbeit Dinge, die einfach unnötig sind. ja das heißt, Du machst deine Arbeit vielleicht schon ein paar Jahre lang, da haben sich Dinge einfach eingeschliffen, weil du dir die so eingelernt hast, die, wenn du genauer überlegst, du eigentlich gar nicht mehr machen musst oder eliminieren kannst, weil sie mittlerweile überholt sind. Und da muss man sich Gedanken machen, das glaubt man zwar nicht, aber wenn man da genauer drüber schaut, findet man viele, viele Dinge, bei denen das der Fall ist. Aber wie gesagt, dazu dann nächste Woche in einem eigenen Artikel und Podcast mehr. Wichtig, Tipp 10, eliminiere Unnötiges. Tipp 11, Konzentriere dich auf das wirklich Wichtige. Und da machen auch viele, viele den Fehler. Ich erwähne dann nochmal das Pareto-Prinzip. Die 80-20-Regel, ja, Pareto-Prinzip oder 80-20-Regel. In der Regel ist es so, dass 20% deiner Kunden 80% deines Umsatzes machen. Dass 20% deiner Mitarbeiter 80% der Arbeit erledigen. Ja, und da könntest du jetzt viele, viele weitere Beispiele geben, bringen. Jetzt ein, ein, 20% deiner Kleidung trägst du zu 80% der Zeit, untergleichen mehr. Ähm, ich verlinke dies, den, ich habe schon einen eigenen Artikel zum Pareto-Prinzip und ich glaube auch Podcast war das ähm, gemacht ähm, zu dieser 80-20-Regel, den verlinke ich dann in den Shownotes. Aber ähm, wichtig, versuch diese 20% herauszufinden, die da wichtig sind und die wirklich 80% des Outputs bringen und konzentriere dich auf diese 20%. Und die 80%, die vernachlässigst du. Die 80%, die nur 20% des Outputs bringen, ja, die kannst du vernachlässigen. Die 80% der Kunden, die nur 20% deines Umsatzes bringen, die kannst du eliminieren auch natürlich, machen auch viele, oder einfach vernachlässigen. Die laufen eben einfach nebenbei mit. Ja. Und so kannst du dich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren und da werden dann auf einmal Zeitressourcen frei. Das ist wirklich sensationell. Ja? Und, und immer wieder, wenn ich, wenn ich Leute da drauf schauen lasse oder wenn ich selbst bei mir immer wieder drauf schaue, in verschiedenen Themenbereichen, diese 80-20-Regel, die tritt in, in wahnsinnig vielen Lebenslagen auf. Wenn ich da da immer drauf schaue, äh, dann greife ich mir auf den Kopf und denke mir, oh mein Gott, was habe ich da eigentlich für viel Unwichtiges, so viel Zeit investiert. Und ich bin mir sicher, es geht dir auch so. Ja, also versuch das ein wenig herauszufinden, schau immer wieder so drüber, 80 20 regel prinzip was mache ich da jetzt eigentlich gerade? Und dann ähm, ja, wirst, du, wirst du einiges kennenlernen äh, über dich und über deine Arbeit. <lacht> also Tipp 11, Konzentriere dich auf das wirklich Wichtige. Tipp 12, arbeite zu Zeiten, zu denen noch kein Büro ist. Ich habe das vorher schon erwähnt, wenn das möglich ist, arbeite früh abends, früh morgens, Entschuldige, und spät abends natürlich, also wenn die anderen noch schlafen vielleicht oder wenn die anderen schon im Feierabend sind, da hast du Ruhe und da bist du ungestört und da bist du produktiv. Muss natürlich möglich sein in deiner Firma, ganz klar, und muss auch für dich privat möglich sein, aber in der Regel sind das generell in den Morgenstunden, wo noch die meisten noch nicht im Büro sind, wo das Telefon noch nicht läutet, wo du noch keine E-Mails in deinem E-Mail-Eingang empfängst, außer die, die von gestern noch übergeblieben sind. Da ist es wirklich am besten und am idealsten zum Arbeiten. Und wenn du dir diese, diese ein, zwei Stunden am Morgen Zeit nimmst und diese Zeit investierst und dir da wirklich den Großteil deiner Arbeit erledigst, ja, und das wird möglich sein, weil du ungestört bist und weil du viel, viel produktiver und viel, viel effizienter bist, dann wirst du den ganzen restlichen Tag von diesen ein, zwei Stunden zehren und ich sage sogar so, die verdoppeln sich. Ja, also diese ein, zwei Stunden Zeit, die du da in der Früh investierst, die Zeit ersparst du dir in vier oder fünf Stunden dann am Nachmittag, die du investieren müsstest. Ja, also, die 12, Arbeite zu Zeiten, zu denen noch keiner im Büro ist. Ja, letzter Tipp und 13. Tipp, halte Meetings im Stehen ab. Ja, wenn du Vorgesetzter bist oder ähm, wenn du deinen Chef dahingehend beeinflussen kannst, wenn du ihn wieder nicht fragst, hey Chef, können wir nicht mal das Meeting im Stehen abhalten? Du wirst sehen, es wird viel, viel flotter gehen. Weil du die ganzen, in Wien sagt man dazu, Dampfplauderer, ja, das sind die, die sich wahnsinnig gern röden hören und wahnsinnig umschweifend und ausschweifend alles erklären. Und, und das, was sie vielleicht in zwei Minuten sagen könnten, wenn es gut geht, in einer 15-Minuten-Ansprache gesagt haben, ja, die wirst du mit diesem kleinen Trick sehr, sehr schnell zum Verstummen bringen. Und ähm, daher empfehle ich dir, Halte Meetings, wenn möglich, im Stehen ab. Noch besser, den Tipp habe ich aus der Biografie von Steven Jobs, Steve Jobs vom Apple-Gründer, halte Meetings im Gehen ab. Ja, weil da kommt dann nämlich noch dazu, dass du ähm, so ein wenig im Lernpuls bist ja, und dadurch wieder kreativer, produktiver, effizienter bist. Ja. Also, falls du es selbst entscheiden kannst oder falls du deinem, Boss, Boss, deinem Chef einen kleinen Tipp geben kannst, Halte Meetings im Stehen ab. Ja, das waren es, die 13 Tipps, die ich dir mitgeben kann. Ich hoffe, mit diesen Tipps und Strategien solltest du es schaffen, dich so ein bisschen aus der Umklammerung zu lösen und dir zumindest teilweise so ein wenig Zeit für Dinge ähm, ja zu schaffen, die du gerne machst, die dir die besonders wichtig sind in deinem Job und die du, ja, so schnell umsetzen kannst und die dir in deiner Produktivität und Effizienz ganz einfach helfen. Versuch aber nicht jetzt, wenn du sagst, okay, super, da haben fünf Tipps, die passen jetzt auf mich. Ja, versuch nicht jetzt alle fünf Tipps oder alle, weiß nicht, sieben Tipps, wenn die auf dich passen, auf einmal umzusetzen. Ja, sondern geh da auch Step by Step vor. Denn ähm, versuchst du da alles auf einmal zu realisieren, wirst du nicht nur dein berufliches Umfeld überfordern, möglicherweise, sondern vielleicht auch dich selbst. Also setz das Step by Step um, notiere das auf deiner To-Do-Liste und bring so jeden Monat ein, ein neues Ding rein, einen neuen Tipp oder eine neue Strategie rein, die dir hilft, deine Arbeit in der Firma produktiver, effizienter zu gestalten und somit deine Produktivität und Effizienz zu steigern. Und vielleicht damit verbunden sogar auch die Produktivität und Effizienz deiner Kollegen, deiner Vorgesetzten, deiner Abteilung oder was auch immer. Ja, also ich sehe schon, du wirst Mitarbeiter des Jahres sein. <lacht> ja, das war's von diesem Podcast. Bevor ich diesen Podcast schließe, möchte ich dich noch einladen, dir mir auf Facebook, Google Plus oder auf Twitter zu folgen, denn da ist gerade mein ja, Real-Time-Experiment am Laufen. Ich übe ja gerade 15 Minuten pro Tag das schneller Lesen und habe schon einen riesen Fortschritt gemacht, habe mich von 300 auf 340 Wörter pro Minute gesteigert. Und das in, ja, in 15 Tagen, also in der Hälfte der Zeit. Ich habe dann noch 15 Tage im April. Ja, das ist das April-Projekt. Und ähm, wenn du da mitverfolgen willst, ich veröffentliche da ja, ein bis zweimal pro Woche so ein Video-Update oder, oder eine kurze, kurze Statusmeldung, wie es mir geht, dann folge mir bitte auf Google Plus, Twitter oder auf Facebook. Und dann bitte ich dich noch einmal mich, äh, beziehungsweise diesen Podcast hier, auf um, iTunes zu bewerten, ja, und um, mir einfach mitzuteilen in einer Rezension, um, was du von diesem Podcast hältst. Ja, würde mich natürlich freuen, wenn du den mit vier oder fünf Sternen bewertest. Wenn du nicht so zufrieden bist, dann kannst du natürlich auch gern weniger Sterne bewerten, ganz klar. Aber um, ja, ich denke, wenn du Stammhörer dieses Podcasts bist, dann wirst du zufrieden sein damit. Also bewertet ihn mit 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 ein paar Sternen, wenn möglich, und schreib mir eine kurze Rezension. Was gefällt dir an meinem Podcast? Was ist so ein bisschen verbesserungswürdig? Und wenn du das bei iTunes machst, dann verlose ich bis Ende April. Also wer das bis Ende April macht, dann verlose ich ein Buch. Ja, nämlich das Buch Bestnote Lernerfolg verdoppeln, Prüfungsangst halbieren von Martin Krängel, das ist so ein wenig das Thema, das ich im Podcast Folge 33 behandelt habe, nämlich effizienter Lernen. Und da ist das, ähm, sind viele, viele Tipps drinnen und viele, viele coole Sachen, ähm, die sowohl für dich als noch Lernender vielleicht ähm, interessant sein können. Also das ist jetzt nicht nur für Schüler und Studenten geschrieben, sondern eben auch für Leute, die noch immer etwas lernen wollen oder mitgeben wollen und natürlich auch für Eltern viele Tipps drin, die äh, Kinder und Jugendliche ähm, ja, ein bisschen fördern wollen beim Lernen. Also dieses Buch verlose ich unter allen jenen, die mir hier jetzt im April eine Bewertung abgeben oder beziehungsweise wir nehmen die Bewertungen vom Jahr 2014 dazu, damit die, die das schon gemacht haben, auch noch einen Erfolg haben können. Alles, was du dafür tun musst, ist eben mir eine Rezension zu schreiben auf iTunes und mir diese Rezension dann, weil ich sie nicht nachverfolgen kann, wer es wirklich geschrieben hat und den nicht kontaktieren kann, mir diese Rezension auf Office at thomas mangoldcom einfach zuzusenden und wenn du das tust, unter allen diesen Zusendungen werde ich dann eben dieses Buch verlosen. Freue mich, wenn du mitmachen würdest und diesen Podcast ja, bewerten würdest. Dieses Buch hoffentlich ein kleines ja, Motivationsstück dafür. Ja, das war's für heute. Jetzt habe ich wieder lang genug geplaudert, fast 30 Minuten schon dieser Podcast. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder ganz, ganz recht herzlich fürs Zuhören. Und schließe mit den Worten, mit denen ich immer schließe, die so schon obligatorisch sind, mehr oder weniger, nämlich mit Genieße Deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auf selbst Ida zeppelin Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.